0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Желает проект Какого Hero, Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков хотели бы быть как Дональд Трамп и отвлекаться на порномодели Аки Сторми Дэниелс, но видя пример бывшего президента США, понимают, что это может привести к очень печальным последствиям. Поэтому фокусируемся исключительно на баскетболе и баскетболе NBA. Тем более, хватает у нас событий за океаном, которые возбуждают нас не хуже порномоделей. И, в частности, это доведенный до слез лук Дончич, доведенный до откровения на пресс-конференциях Кайри Ирвинг и доведенный до истерики Джейсон Кит, который просто не знает, что делать сейчас со своей командой, рухнувший ниже зоны плей-ин. На данный момент аж э, располагается Даллас на 11 позиции, 36 побед, 39 поражений. И как мы с вами понимаем, со времен легендарного трейда, который прошел 11 февраля, МАВС находились тогда на 4 позиции отрезочек выдали ковбои 513 и теперь не заходят даже на ноготок ноги в зону нокаут раунда собственно с этого мы сегодня и начнем
1: друзья во первых всех поздравляю то что у нас ну естественно не со слезами и поражениями далласа а с тем что у нас осталось всего лишь две недели до плей-офф 9 апреля последний игровой день и настала пора одна из самых интересных ну, по регулярному сезону даже самое интересное, потому что, глядя на турнирную таблицу Запада, финал у нас будет что надо. И Даллас, да, Даллас пока что кажется аутсайдером этой гонки, и, если честно, вот про Даллас, если вспомните все наши подкасты, мы часто, м, когда говорили про Маверикс, очень часто нам говорили, что вот мы не правы полностью, что мы хейтерим, хейтеры а, этой команды, хейтеры Кида, Луки и так далее, но получается, что по факту Дало сейчас идет вот ровно по тем словам, которые мы им предрекали пару недель назад. Начнем с того, что у был было самое легкое расписание после All-Star All, All Break, и они даже если на неделю назад возвращаться, у них по-прежнему было самое легкое расписание. Глядя сейчас в таблицу по силе расписания, у них всего лишь 17 -го. У них осталось 7 игр. У них будут игры с Сакраменто, Майами, Филадельфии и Атлантой. Не самые легкие игры. У них будет, я думаю, достаточно легкая игра. Ну, должна, хотя два поражения от Хорнеттс, наверное, опровергают мои слова. Но все-таки Сан-Антонио Спёрс очень не хочет побеждать в этом сезоне. У них будет тогда с нестабильным Чикаго, с Индианой. Вот более-менее проходные игры. Во всем остальном им придется потеть, и попотеть достаточно серьезно. Сезон, э, ну, наверное, больше как провальный, честно говоря, но опять же, если мы откатимся на начало сезона, и когда мы давали какие-то прогнозы, мы рассказывали о том, то, что, ну, Даллас – это вообще неоднозначный участник плей-офф, и на самом деле все так и получается. Давайте разберемся, почему. Во-первых, идея с интеграцией карри Ирвинга по ходу сезона, и идея вот в том то, что, ну вот у нас есть один игрок, который играет от меча, доминирует на мече, может в одиночку генерировать, генерировать нападения и атаки, и мы добавим ему похожего по функционалу, но с меньшим желанием а, давать передачи игрока, и это будет работать, это не так. Это не может работать так легко. Это могло работать в Бруклине, потому что уровень индивидуальных исполнителей Бруклина был на ну, просто огромной, высо... на огромной разнице по сравнению с Далласом. И ä, Кевин Дюрант и Карри Иринг могут играть такой баскетбол. Лука Дончич и Карри Иринг не совсем все-таки. И сейчас Даллас играет, ну, баскетбол абсолютно отвратительный. У них очень стоящее нападение, они не понимают, как функционировать вместе, они не понимают, как а, и какие комбинации они могут играть, у них нет никакой сыгранности. Единственное, что здесь, ну, я пока что могу предложить Дема, возможно, добавить что-то еще, а это, безусловно, попытка разводить на больших минутах Кари Ирвинга и Луку Лу Лу Дончича. Я читал мнение про то, что Кари Ирвинга вообще нужно выпускать со скамейки, это плохой вариант, со скамейки, естественно, выпускать не нужно, потому что... Непонятно, что вообще далось хочет летом от карьеринга. Если хочет его э, выкинуть из команды, тогда окей, но если хочет его все-таки продлить, то это точно путь в никуда» там опять начнутся разговоры об неуважении и ну, прочих вещах, прочих разговорах карьеринга. А второй вариант – это, естественно, что-то срочно придумать защиты. и, честно говоря, здесь Джейсон Кит меня очень сильно разочаровывает, потому что я не буду отдельно критиковать Луку Дончича, у него были и травмы, и в не лучшей форме он был после All-Star, и при этом на нем по-прежнему огромная нагрузка в нападении, с которой он справляется на высоком уровне, действительно. Но в защите он просто ужасен. И проблема, когда, вот знаете, есть такое понятие, ну, вот как ее назвать на русском? Low, low, под, скажу, это просто низкая подстраховка. Наверное, есть для этого какой-то термин, честно говоря, я его не знаю. И Джейсон Кит очень часто использует Луку Дончича как вот подстраховка внизу близко к краске. Это настолько неработающая история, я, честно говоря, не могу вспомнить, Игрока, который делает больше ошибок, пытаясь э, страховать краску как не основной римпротектор, чем Лука Дончич. Количество бэкдоров и катов, которые пропускает Даллас своей стоячей защитой на текущий момент, это просто какой-то шок. Игра с Пеликанс, Пеликанс очень любит играть каты и бэкдоры, это, вот, наверное, лучшее отражение того, как защита Далласа вообще не может функционировать. Да, и, если честно, честно говоря, и игра с Шарлот Хорнетс, которая не очень скилловая, но организовывает достаточно много движений в нападении, тоже это показывает. А второе, что я, часть уже сказал, это, конечно, Джейсон Кит. Не то, что он э, совсем не управляет командой, но факт на лицо, он не понимает пока что, как исправлять текущую ситуацию. Он не может построить свою агрессивную, свою агрессивную защиту, потому что у него банально есть нехватка игроков периметра, защитников периметра. У него был потрясающий Финис Смит, который мог перекрывать как линии передачи, мог играть основного праймового защитника на мяче, мог гипотетически закрывать и подстраховывать. Ну, то есть, он выполнял, на самом деле, огромный объем работы Он Дориан Финис Смит. Сейчас такого игрока у команды нет. И в целом защитных специалистов в команде практически нет. Все вернулось к тому, что им даже приходится вызывать совсем уже стану персонажей, как Фрэнку Неликину. И ну, использовать Неликину как защитного игрока это, конечно, возможно, но в ущерб нападению и с пониманием того, что в нападении вы будете играть на одного игрока меньше. Лучшая ситуация для Далласа прямо сейчас это нанять хорошего менеджера и построить хороший план на лето. Вот это лучший совет, который я бы дал сейчас к Юбану, потому что объективно этот сезон был провальный во всех отношениях выход в плей-офф им ничего не даст кроме разочарования, выход в плей-ин аналогично и я бы со спокойной душой бы отпустил бы Карри Ирвинга куда подальше освободил бы платежку за это межсезонье попробовал бы сохранить для следующего межсезонья гибкость платежки то есть выдать небольшие контракты либо маленькие контракты преимущественно ролевым игрокам дать, ну, скорее, даже не указания, а скорее постараться построить полное взаимоотношение между Джейсоном Кидом и Офисом Командом, чтобы они работали вместе и совместно принимали решения, чтобы Офис пытался в первую очередь а, приобретать игроков, которые нужны Джейсону Киду, и которые подходят под стилистику и а, игру Джейсона Кида, и После этого со спокойной душой бы вкатывался в следующий сезон. В следующий сезон, который будет э, притирочный, с переходом на лето 2024 года, где будет побольше свободных агентов, где будет э, побольше вариантов, кого подписать, кого выбрать. Э, в общем, стоил бы долгосрочный план, потому что вот этот план, насколько зайти с Карри Ирвингом и Лукой в плей-офф, он проваливается. И проваливается, честно говоря, ожидаемо
0: много проблем, и проблем глобальных перед Джейсоном Кидом сейчас. Он пытается их решать, но не хватает немножко ресурса. По крайней мере, мы это видим сразу в нескольких моментах э, тактического толка. Смотрите, сейчас единственный вариант, который Киду хоть как-то помогает держаться на плаву, это переход на легкий и порой даже сверхлегкий состав. Это постоянные свечи, это постоянная активность наверху, которая хоть как-то может ограничивать соперников. Но как мы с вами видели, работать это начинает далеко не всегда и далеко не стабильно. Здесь мы с вами можем опять же вернуться и к нашим подкастам, и к телеграмм-каналу GodDamnit, где сразу после обмена мы выражали с Максом сомнения относительно того, что ты ставишь на сверхлегкий состав без разрушающего центрового и вменяемых фланговых защитников. Сейчас из-за того, что приходится постоянно свечиться, из-за того, что приходится постоянно переключаться, у тебя возникают проблемы, потому что у тебя либо не хватает агрессии внизу для того, чтобы поджимать, для того, чтобы выдавливать людей, которые умудряются просочиться при переключениях и ловить далас на этих переключениях. Либо же у тебя не хватает просто атлетизма, не хватает где-то даже длины рук. да вот Я думаю, что вы видели в матче против Шарлот опять же, очень четко это было видно, насколько Даллас в моментах проседает в плане движения по горизонтали. да Потому что игроки Маверикс просто упираются в целую группу соперников. И когда останавливаются там лицом-лицу к вылетающему повыше Марку Уильямсу, которого, если я не ошибаюсь, самый длинный Вингспен вообще вот из игроков Шарлот за всю историю, вот он даже с маленьким рядом оказываясь, просто перекоснулся. Практически всю горизонталь движения У Далласа на обратной стороне площадки Когда на такое смотришь Кто бы там ни оказывался с игроками фланговыми С игроками, замещающими на позиции центра Из маленьких Вы там максимум ну треть дистанции перекроете Естественно соперник этим пользуется Причем если туда еще пробивается И легкий, но довольно атлетичный большой игрок То он буквально за полтора зашагивания Доходит до кольца И никто не успевает ему перекрыть дистанцию Никто не успевает Вот сейчас Макс вспомнил подстраховки, да, туда в принципе никто не успевает эту пустоту заполнить, потому что один шаг высокорослого и длинного парня, это условно два с половиной шага маленького. А если он еще может вас немножечко оттереть, облокотившись, то вы отлетаете там как по коте Соответственно, у Кида, вот, кстати, по-моему, после Первого матча Шарлотт спрашивали журналисты на пресс-конференции, чувак, но ты сам же отдупляешь, что работает у тебя более или менее схема только после того, как ты отказываешься от центрового, только после того, как ты сознательно уходишь в легкую пятерку и только после того, как твоя команда начинает максимально... В этом легком составе быстро двигаться. Только тогда у соперника хоть какой-то дискомфорт возникает. И он такой, да-да-да, я осознаю, что сейчас это единственная э, вообще вариация, при которой может что-то произойти да, в, в ситуации оборонительного толка. Ну и давайте еще один момент с вами отметим, который касается сейчас защиты Далласа. Здесь мы вернемся к Луке Дончичу, и я, честно говоря, не хочу его упрекать. В одном из подкастов зимой мы с Максом рассуждали о том, что у человека могут быть определенно какие-то проблемы с физической формой. И Даллас просто это дело скрывает. И то, что Лука порядком замедлился, то, что ему не хватает сейчас легкости, это вопрос не только его там любви к беляшам, да, и к тому, что он такой широкой кости выдался, но и в том, что у него сейчас есть определенный физический дискомфорт. Глядя на Последние матчи, я думаю, вы тоже обратили внимание, что у него постоянно банки, да, следы вот от этих баночек на руках проявляются, где-то он майку оттягивает у него на груди, периодически какие-то типы непонятной природы появляются, периодически какие-то там манипуляции происходят. То есть, я думаю, вы обращаете внимание тоже, что разные игроки кто-то поддерживающий пояс, там подхватывает, кто-то корсеты, кто-то там дополнительно садится сразу на велосипед для того, чтобы мышцы у него сохраняли тонус. То есть, ну, организм по-разному, у людей на нагрузку реагирует И, соответственно, физиотерапевты подсказывают, каким образом лучше себя держать в тонусе. Вот это вот увеличившееся количество медпроцедур и следов от этих медпроцедур. Да, следов от этих процедур, но мне кажется, намекает на то, что у Дончища есть определенный мышечный дискомфорт. причем этот дискомфорт по нему бьет очень сильно. Я понимаю, что проводить параллели с собственным здоровьем это глупо, здоровье профессиональных спортсменов. Но опять же, работая в спортивных организациях довольно долгое время, я вот сталкивался с, со схожими методами лечения, даже на себе пробовал, когда были огромные проблемы шеи. И в футбольной федерации белорусской работы у меня вот доктора умелые руки более-менее выводили из стана полукомы как раз-таки вот похожими банками, когда умудрялись немножко массажами, тейпами, хоть немножко чувствительность мышц возвращать. Глядя на его объем работы, глядя на ту нагрузку, которая на него выпадает, глядя на то, посмотрите, сколько он вынужден с мячом работать на чужой половине, сколько он вынужден делать скоростных переключений, сколько он вынужден делать ускорений, менять опять же ритм при степбэках. У меня есть очень Такое, знаете, внутреннее ощущение понимания его дискомфорта. И мне кажется, что его уязвимость в защите, в том, что он часто не доходит, в том, что он часто вешается на первый заслон, это не только нежелание патологическое, да, играть, не играть в защите или халтурить в защите. Это еще концептуальная проблема, связанная со здоровьем. И его фраза о том, что он потерял, как там, удовольствие, да, от игры в баскетбол. Ему теперь это не... При... Он не так много улыбается, потому что для этого есть множество причин, и они не связаны напрямую с баскетболом. У меня есть ощущение, что это не только какие-то там личные моменты, потому что, судя по его инстаграму, там в полном порядке и две его собаки, и девушка. Судя потому что с родителями вроде все норм, там тоже на этой почве все ок. То есть, если это может быть связано как-то с работой с личностными отношениями, к чему мы сейчас придем, это один калинкор. Опять же, когда твоя команда рискует Вылететь из зоны плей-ин, я думаю, что здесь вопрос самолюбия даже задевается куда больше, чем все остальные вопросы. И, соответственно, реакция на площадке должна быть. У меня стойкое ощущение, что это вот продолжение тех проблем, о которых мы начали говорить еще полтора месяца назад. И сейчас это приводит к тому, что у Дончича какие-то возникнут проблемы физического толка, о которых мы узнаем только по окончании сезона или после того, как Даллас вылетит из розыгрыша, еще не успев даже до каких нокаут серии добраться. Плюс нападение. Давайте тоже мы с вами поговорим о том, что идея появления Дончича и Карри Ирвинга заключалась в том, что на разных площадках у вас есть два уникальных болтхендлера. Один из них способен обыгрывать один на один абсолютно любого человека. Второй способен генерировать Плацдарм, моменты для атаки абсолютно любому партнеру, будь какой позиции. Соответственно, когда у вас мяч находится у кайри Ирвинга, вам грамотно надо сделать спред, либо освободить ему часть площадки, целое крыло, либо освободить ему кусок площадки для обыгрыша, для того, чтобы он немножко сместил со счету соперника, и дальше вы открываетесь под бросок. В случае же с Дончичем вам надо грамотно и быстро переходить э, в позиционное наступление для того, чтобы у него возникали варианты. Для того, чтобы он не только для себя создавал бросок, но и видел возможность для развития атаки. Удалось и сейчас две огромные проблемы. Первое, это то, что они атакуют капец как статично. И мы с вами видим, что они напоролись на Шарлот, э, фактически на ровном месте. Сегодня Шарлот, э, да, они могут похвастаться, я не спорю, мало кто опять же на это обращает внимание, потому что это команда да, но лучший защитный рейтинг э, с All-Star брейка как раз таки у Hornets. И то, как э, Клиффорд заигрывает молодых баскетболистов, которые дают эту интенсивной защите, это огромный-огромный плюс э, непосредственно тренерскому штабу Шершни. Но против этой защиты практически не было движения, практически не было динамики у баскетболистов Далласа. Э, второй момент, который мы с вами видим, при легком составе вы понимаете, что у вас практически некем угрожать двойкой. И отсутствие более-менее людей, вменяемых на позиции пятерки, потому что на позицию пятерки в защите от даже Дончи Джейсоном Кидом а в наступлении. Там, в принципе, без, наверное, Макси Клибера мы вообще не можем найти потенциальную угрозу в плане работы по вертикали. Неважно, через заслоны, через передачу вниз, через предложение себя под кольцом да, и в физической борьбе. Эта опция, в принципе, для Далласа становится ну, недоступной, ну не приоритетной для отыгрыша. И в этой ситуации мы с вами понимаем, что лука может только на врывание отдавать, лука может отдавать только на забегание в лицевой. то есть какое-то движение от партнеров, которые сами себе находят свободное пространство. Но проблема в том, что Дала сейчас практически не двигается. Дала сейчас исключительно заточен на вход сброс. То есть человек, который с мячом провоцирует стяжку хоть кого-то, на противоположном краю или в углу открывается партнер, идет передача, идет атака. Но мы с вами видим, что стабильный дальний бросок Дала по-прежнему нигде не нашел и мы с вами об этом тоже говорили что очень сложно искать в команде стабильного снайпера который будет растягивать оборону когда в принципе у вас нет человека э, даже со спотапа способны на отрезке 3-4 матча угрожать кольцу достойно сейчас по сути это один ну, один одиночник да мы можем сказать человек и то у меня язык не повернется э, того же хардвай называть супер снайпером но по крайней мере это человек который может сам взять мяч в руки а отыграться на коротке, сам увидеть точку, куда имеет резон через заслон, пускай даже имитирующий рвануться, получить атаковать. Либо же сам после заслона от пухляша придумать что-то в наступлении. Крис Вуд в этом плане, ну, абсолютный нонсенс, потому что, если вы обратите внимание, Вуд, хал... ну, не то что халтурит, халявит, он пытается использовать максимум от своих плеймейкеров. То есть, я человек зависимый, я вот здесь занял, давай суй мне мяч. Ну, виноват всегда дающий. Я вот, ну, вот сумел в этой ситуации только эту позицию занять. Что мне дальше придумывать? Ну, камон, ребят, я, если смогу, что-то там докручу. Если не смогу, ну, значит, мне в неудобную позицию отдали мяч. В результате получается, что э, это, знаете, какой-то урбороз. То есть чудовище такое, которое хватает само себя, скручивается в кольцо и хватает само себя за хвост. Сейчас у Далласа попросту нет. Опять же, мы возвращаемся к нашим еще Зимним рассуждением, это подтверждение можно найти опять же в канале Goddamned, что у Далласа сейчас А нет альтернативной опции для игры в атаке. Нет вообще плана Б для организации атаки. Только вариант на какой-то переход, на быстрые вот эти вот а, атаки пространства после съема, но для этого надо хорошо снимать и снимать средне дальние отскоки, хорошо бежать и не зависеть от первой передачи. Мы же с вами видим, что в принципе весь съем Далласа ну превращается в найди пухляша, и тот либо сделает длинную передачу, либо мы побежим с вами в позиционное наступление. В защите у вас нет плана Б, потому что у вас нет абсолютно никакого защищающегося игрока в позиции 4-5. И самый большой приговор, мне кажется, для этого Далласа, это выход Харди в позицию, который должен вроде как что-то делать с мячом, но не понимает, то ли ему надо разгонять, то ли ему надо замедляться, то ли играть ему первого, то ли второго, и из-за этого очень много вообще каких-то ситуации происходит, где он ну, такая пятая спица в колеснице. Да, у него есть моменты, где он вроде как хорошо видит, хорошо... Пользуется тем, что к нему не так много внимания и дает ему там полтора шага соперник для того, чтобы получить, оценить ситуацию, обработать мяч и отдать передачу. Но в целом он носит еще большую смуту и, и без того разбалансированный состав. И в этом смысле отчасти Кит заложник этой ситуации, заложник трансферной истории, но не говорите, что его об этом не предупреждали.
1: На самом, да, вот это удивительная вещь. Многие источники говорят о том, что Джейсон Кит вообще был очень даже за обмен карьеринга, я, честно говоря, удивлен, если это правда, по крайней мере, ну, по крайней мере, так говорят достаточно э, известные источники из Атлетика и автор, который пишет, опять забыл его фамилию, честно говоря, Тим Кату, по-моему, э, кажется, пишет про Даллас Маврикс на Атлетике, э, он говорил о том, что Джейсон Кит поддерживает этот обмен, не знаю, если это правда, то он выставил себе в ногу и зачем он это делал, пока что мне непонятно, э, во всяком случае, э, мы уже можем оценить то, что Кари Ивинг начал потихоньку философствовать. А когда Кари Ирвинг пытается философствовать, значит, в скором времени либо э, запрос обмена, сейчас это уже невозможно, потому что э, трейдедлайн наступил, но контракт карри Идвинга заканчивается, значит, высока вероятность того, что Идлинг будет самым значимым свободным агентом в этом межсезоне и постарается куда-то уехать. Предвещая ваши комментарии, сразу скажу, что уехать в Лос-Анджелес Лейкерс ему будет очень тяжело, если он не пойдет на огромное снижение денег, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ну, посмотрим, во всяком случае, это добавит нам скандалов, каких-то новых интересных, новых интересных слухов, подробностей. Поэтому так, камон,
0: вся... камон, в Лейкерс его не ждут. Уже все, очевидно, об этом сказали, все пытаются намекнуть, что в руководстве, конечно, дебилы и самоубийцы местами работают, глядя не на настолько. последние годы, но даже этот уровень пробития дна пока не грозит Лос-Анджелесу, потому что, ну, смотрите, они нашли действительно... Core of players ролевого толка, чего очень давно у Лейкерс не было. Я вот честно постоянно нахваливал Дарвина Хэма да, в, в последних подкастах. Но вот на отрезочке, который был, пускай там и с э, тремя победами при одном поражении вот, на прошлой неделе, да вот они буквально накануне влетели, э, в ряде моментов, ну, не очень его поддерживаю, не очень э, понимаю его принципы ротации, не очень понимаю того, то, э, Почему он так сужает воронку возможностей, но даже с такими нюансами Лейкерс сейчас определенно нашли э, целый ряд ролевых исполнителей, которые дают им хоть какую-то устойчивость. Кайри Ирвинг там ну вообще никак не вписывается. Я согласен, что на периметре сейчас по-прежнему уровень принятия решений, уровень я даже скажу обработки информации, он катастрофически низкий. Он не, до невозможности низкий. И здесь, конечно, человек, который способен играть э, первого номера, способный хоть немножечко двигать мяч, способный хоть немножечко завязывать взаимодействие не только с, очевидно, большим Энтони Дэвисом, но здесь просто на руках его будут носить. Но даже в этом случае человек, который играет через изоляцию, человек, который играет от э, движения себя любимого, и человек, который использует пространство для того, чтобы. вернее, использует партнеров для того чтобы расставить их так чтобы самому получить пространство он сейчас вэдплейкерс ну никак не вписывается учитывая то что Леброну, особенно после вот этого простое 13, по-моему, матчей, да, очевидно, тяжело двигаться, учитывая то, что под Энтони Дэвиса особо пространство не раскрывается, несмотря на то, что там верят люди в то, что они бьющие, верят люди в то, что у них будет заходить там чуть ли не в каждом матче, и здесь мы можем опять же вернуться к вопросам появления там того же Лони Уокера и объемов, которые он на себя берет, вопросов веры в себя Денниса Шредера. ну, опять же, ротация маленьких, это бой Лейкерс, и мне кажется, это карта вот за все те вещи, которые они творили прежде. Опять же, рулетка с тем, что Брауна ты должен двигать с третьего на четвертый номер и играть его длинным четвертым угрожающим кольцу. И крайне редко на это кто-то реагирует только после того, как у него там что-то зайдет подряд. Но даже в таком формате... ну точно не Кайри Ирвинг, сейчас должен быть приоритет, приоритетной целью, с учетом его запросов финансовых, с учетом того, что сейчас есть у э, Лейкерс в качестве э, классного стопера в лице Вандербилта, в качестве э, такой тягловой лошадки в лице Хатимуры, в качестве команды, которая долгое время бежала и, по-моему, до сих пор еще, ну, по крайней мере, до воскресенья, вроде как она в топ-5 по скорости входила, э Тут больше необходимы игроки задней линии думающие, игроки, которые могут хоть немножечко дать стабильности в плане организации атаки и попадания. То есть мы с тобой изначально говорили, что Лейкерс нужен первый номер и хороший бьющий. То есть, э, идеи с появлением Вандербилта они получили универсального стопера. С появлением Хатимура они получили в легкий состав человека, который помогает работать на кольце, помогает работать на втором темпе на отскоках и умудряется еще что-то даже наковырять. Э, в в тех раскладах, которые сейчас есть, получение Бизли, да, они вот вроде как э, завели себе э, снайпера, который готов выручать, но, опять же, когда он появляется, все на него очень четко реагируют и фактически исключают его возможности там попадания э, из пустых мест, только если действительно на Дэвисе не идет активное сдваивание, потому что у команды нет атлетичного центра, но и против этого показал Чикаго, вот, да, после удаления Вучевича, как с этим можно работать, как ограничивать? людей на дуге, ограничивая скорость продвижения мяча вниз, ну, внутрь, наружу или по горизонтали, можно Лейкерс просто резать на кусочки. И Кайри Ирвинг здесь, ну, никак не укладывается в формат «я решу ваши проблемы», потому что это позволит периметру жить более меняемой жизнью.
1: Так, слушай, он и в Даллас не укладывался, но, <смех>, если честно, то это не останавливало и Бруклин, хотя он и туда не укладывался. Ну ладно, там была другая подноготная, почему его подписывали, все мы ее знаем. Поэтому я не удивлюсь, если на карьеринга по-прежнему будет спрос в этом межсезоне, и, и что какой-нибудь small market, у которого будет много денег, вкинет в него достаточно ну, много финансов. Я, сейчас не помню, что там с платежками, но я вообще не удивлюсь, если условный Хьюстон Рокетс, имея Грина Кевина Поттера-младшего вкинет максималкой в карьеринг. Вот вообще, у меня будет ни доли сомнения, Поэтому посмотрим, это будет интересно в межсезонье. Что касается Далласа, как я уже сказал, у Далласа 17-й по серии календарь, но сейчас очень тяжело оценить, какая, какой слабый соперник для Далласа, какой нет. И все-таки в межсезонье нужно очень много что решить. В этом межсезонье, к счастью, для Луки Дончича и Далласа не будет никаких европейских турниров в сборных, поэтому у них есть очень хороший межсезонье, чтобы пересобрать все, что они хотят в будущем. Во-первых, какую команду они хотят получить и собрать, и во-вторых, у Луки Дончичу нужно поработать с психологами очень серьезно, потому что 16 технический технически он получил, а значит автоматически он пропускает следующую игру. А у Луки Дончича есть большие проблемы с, к сожалению, контролем во время игры, и это нужно решать. То, что он постоянно спорит с судьями в абсолютно абсурдных ситуациях, это просто нелепо. Вспомните Джеймса Хардена, пикового уровня, Джеймс Харден, который... Каждое межсезонье изучал новые трактовки к правилам, и он тратил на это несколько недель, сам об этом говорил, то, что все мелкие изменения он изучал внимательно. Он никогда так не стиховал, он всем видом показывал, что на нем фалят, даже когда не фалили, но не настолько ныл и ругался и спорил с судьями, как это делает Лука Дончич. В этом плане он, к сожалению, делает для себя очень плохую репутацию. И вот этот момент, который был с Golden State, ну я сейчас, я сейчас говорю не про то, что когда там не определились, от кого мяч уходит, а вот в конце, в самом конце, когда Дремонт Грин держал вертикально руки и Лука Дончич требовал фол, Это вот фол прям вот там 50 на 50. Лука Дончич сам искал контакт, он его нашел, но вот на такие ситуации Луки в будущем, конечно, лучше не рассчитывать, потому что это играет очень злую шутку в долгосрочной перспективе с ним, потому что судьи перестают его замечать, судьи реагируют на него совершенно по-другому. У него, возможно, будет расти репутация Дремонда Грина, потому что вот 16 технических, если мне не изменяет память, за последние годы получали Демаркус Казенс, Дреймон Грин дважды, насколько я помню, могу ошибаться, возможно, единожды, и Лука Дончич. Это не лучшая компания для того, чтобы в будущем вести диалог с судьями на протяжении каждой игры. По ну, Далласу, наверное, да, все? Давайте Дим, да. так. Угу.
0: Я вот отмечу, да, что у нас-то в этом году уже Дилан Брукс 18 хватил, так что тут уже...
1: А, да, прошу прощения, да.
0: И Треюшка 17 тоже у него в активе есть. Слушайте, момент такой, что Дончича, да, все сейчас чумурят. Даже Пабло и его... Ну, Тренер мадридского реала, кто не знает, бывший, заявил о том, что еще надо как бы взять себя в руки, надо перестать быть вот этой девочкой-плаксой, потому что, ну, не пристало так баскетболисту, да, ему было тяжело, да, вот он показывает сейчас свою слабость, но так неприемлемо работать и так неприемлемо вести себя суперзвезде. На ну, Алласа, чтобы вы понимали, собственно, с 2011 года тренировал мадридский Реал. Ну и как бы все, все очень логично, что кто как не он, как бы знает Луку. При этом он отмечает, что Дочи всегда был таким, вот, но Ему как бы сейчас действительно надо взять себя в руки. И это тоже очень большой сигнал, если такой человек, знающий Дончича с малых лет условно, да, э, дает... Э... Ну, рекомендацию немножко иначе себя вести, об, на, об этом стоит задуматься. Хотя, опять же, вот смотрите, Даллас проигрывает сейчас у нас серийно, проигрывает очень неприятно, проигрывает матч, который вроде как о, обязан был забирать. Но при этом, давайте скажем, что Дончич вот в серии, этих сейчас уже 4 получается поражения, о, был единственным светлым пятном. То есть Дончич даже когда отхватывал свой технари там в том же матче Шарлотт, Дончич, который не мог попасть в самом начале игры, это тоже, кстати, очень интересный момент, потому что вроде и пристреливается, вроде и разминку проводит, как обычно, и все, но у него там абсолютно не летит ни со средней, ни после прохода, ни с дальней дистанции. Человек все равно выходит там на 40 плюс... Там, сколько у него? 40 плюс 12 плюс 8. 34 плюс 10 плюс 8. 30 плюс 7 плюс 17. То есть он умудряется варьировать так или иначе э свой арсенал для того, чтобы на суперзвездные показатели выходить. И я не могу сказать, что он забирает какие-то броски, э которые прям в ущерб команде идут. Здесь проблема в том, что остальные сейчас люди не могут подхватить, не могут стать вот этим вот бэкапом, которые дадут ему либо передышку, либо дают ему вариативность для работы в наступлении, Потому что он оказывается под даблом постоянно. Когда Дончич ходит с площадки, посмотрите, Скайри играть вообще становится максимально просто. Это ужасная фраза, но на самом деле Ирвингу просто ему дают возможность получить мяч, дают возможность уйти ближе к боковой линии и туда начинает движение даблом. Потому что он не разбивает, он не делает хорошо сплит, он не видит игроков, которые могут зашагнуть в середину. Он под большими игроками не видит слабую сторону. Ему надо опять же уйти чуть влевее, да, уйти ближе к центру площадки. Для того, чтобы увидеть левый край. Он, я так понимаю, еще далеко не всех партнеров чувствует, потому что, окей, даже 20 матчей ты вместе с ними не сыграл, ты еще не очень, получаешь, не очень понимаешь, кто где открывается, кто куда выбегает и кто готов тебя там вслепую ждать твоей передачи. И в, этом, в эти моменты получается у нас игра дробится просто на отрезке такого стритбольного баскетбола. С Доничем на паркете в этом смысле сложнее, его начинают накрывать, смотрите, очень активно и высоко сдваиванием встречают для того, чтобы он лишнюю горизонтальную передачу отдал, для того, чтобы где-то его немножечко проверить физически, для того, чтобы его, опять же, замедлить и заставить там попросить заслоном освободиться, я понимаю, насколько это глупо звучит, но прибегнуть хотя бы к таким методам, чтобы хоть немножко сбросить себя с на опеку, и при этом он умудряется свои вот эти фирменные нечитаемые передачи делать на абсолютно различных баскетболистов. И сейчас опять же мы приходим к тому, что отрезок с одной звездой с Дончичем на площадке куда полезнее и толковее для Далласа оказывается, чем отрезок с Кайри в качестве главной звезды. И вот это... Как бы Кайри не хотел, но надо признавать, и Джейсон Укидова, мне кажется, будет невероятно сложно исправить, потому что хрен знает, как это можно исправить вообще.
1: Да, но в любом случае удалось пока что остается в борьбе, у остаться хорошие шансы, чтобы выйти не в плей-офф, но в плей-ин, по крайней мере, и там на самом деле все близко. Один игрок где-то травмируется, один вернется и будет уже вам преимущество приходить на сторону, там, я не знаю, Пеликанс, Лейкерс, Миннесоты, либо кого-нибудь еще, поэтому Запад в этом плане будет очень интересный. По-хорошему советую каждому сейчас присоединиться к просмотру на Запада, потому что на Востоке более-менее все понятно. Там на самом деле тоже есть небольшие, скажем так, революции в игре, об одной из них мы сейчас поговорим, это Miami Хит. Но плюс-минус по командам здесь все понятно, кто выйдет, уже, можно сказать, даже сформировалась и шестерка команд плей-офф, более-менее понятно, кто будет выходить и в плей-ин. Ну, скорее всего, скорее всего, единственный вот вопрос, это вот как раз шестая стройка, плей-оф Майами или Бруклин Нетс. Поговорим мы сегодня о Майами хит, потому что с то он в отличие от многих тренеров, на самом деле очень сильно рискует. Очень сильно рискует, за что ему респект, но и немного его поругаем. Конечно, Эрик Спайлз в понимании баскетбола ушел далеко от всех, и ругать мы его не имеем права, но есть, по крайней мере, вопросы, которые мы можем ему гиптетически, риторически задать. Во-первых, что не так с Майами и что они изменяют? Весь сезон Майами Хит играли как в прошлом сезоне, это преимущественно зонная защита. Хитрая зона, интересная зона с большим обилием допущенных бросков из-за дуги, но они старались это, управлять этим фактом и кому-то давать бросать, кому-то не давать бросать. В общем, плохим шутерам они всегда давали бросать и всегда больше были ориентированы на защиту внутри периметра, что в целом приносило на дистанции последние сезоны очень хорошие и очень плохие результаты. В этом сезоне проблем стало гораздо больше, потому что, ну, безусловно, это статистика, знаете, вот такая вот притянутая за уши, несколько, которые я сейчас озвучу, но в этом сезоне, когда команда проигрывает, то против них забивают 39,5%, почти 40% из-за дуги. Когда она выигрывает, 35%. Естественно, вы можете сказать, ну конечно, поэтому она и проигрывает, потому что она пропускает 40%. Но причина этого, то что Miami Heat за последние годы так и не научился никак управлять своей зоной, чтобы оставаться эффективными в плане а, защиты на периметре. На периметре. И где-то вот примерно как раз с начала марта Эрикс просто начал экспериментировать. Я долго не мог понять, зачем же а, вот здесь а, нужен тогда Kevin Love, если, по сути, вы отказываетесь от зоны, а играть не зону с каменным лавом как-то очень странно будет по мне. И в защите я немного просперю, но, по моему мнению, у моим хит по-прежнему проблемы большие. Они столкнулись с тем, что если раньше у них была зона, которую они умели играть, но зоной такой невозможно защищаться против команд с большим количеством снайперов они столкнулись сейчас с тем, когда пытаются перейти на более персональную опеку, что у них на самом деле персональщиков почти не осталось, и вот в начале сезона Дима говорил про почему Гей Пвинсон такой плохой защитник, вот последние игры вот как раз это показывает, просто вот небольшая вам статистика если мы возьмем с статистику с 5 марта, где вот ну, примерно они начали играть. Худший плюс-минус во всей команде это Гей Пуинсент. Минус 12,7. Ни у кого ниже, ну, есть там Омерт э, Ютсвен, но он там практически не играет. У него 6 минут в среднем за игру. И всего 6 игр. Поэтому это не считается. А, и сейчас у просто нет ресурсов для того, чтобы использовать вот более персональную опеку, более индивидуальную опеку в защите. Но они стали гораздо интереснее в нападении, и это стоит признать. Во-первых, стоит сказать, то, что с 28-го темпа, я не скажу, какой темп команды в последние три недели, но по ощущениям он близок к топ-10. Надо посмотреть эту статистику, обязательно постараюсь об этом написать в канале Goddammit, и как раз можете там это прочекать и Майами стали намного быстрее. Их переход из защиты в нападение после съема очень даже неплох. И в этом плане, конечно, Кевин Лав пусть он не идеален, но он достаточно может быть полезен. Но на самом деле Главное изменения в атаке это даже не взвинчивание темпа, которое безусловно произошло, но по-прежнему не очень хорошо исполняется игроками моими Хит в силу возраста, в силу э, того, что на самом-то деле э, у них по-прежнему не лучшая команда в плане подборов, э, здесь остаются проблемы. Главное изменение для меня сейчас это оживление Кайла Лоури, который лучше по статистике плюс-минус вот как раз за последние три недели. И Кайл Лаури сейчас это ключ к успеху на самом деле команды в тех, по крайней мере, успешных играх, когда у Майами хит все складывается. Кайл может играть в быстрый баскетбол, что меня очень сильно удивило. Я не знаю, как с такой огромной задницей он по-прежнему перемещается на паркете, причем 25 минут, достаточно солидный для 37-летнего игрока с таким большим пробегом, но он очень-очень неплох. Во-первых, когда, эм, скажем так, среднее владение игроков э, с мечом у Майами Хит сократилось, и сейчас игроки в среднем владеют гораздо меньше мячом, мечом, Лоури начал как раз показывать свои способности плеймейкера. У него лучший показатель сейчас по соотношению, за исключением Джимми Батлера, конечно, по отношению передач к потерям ассистов к потерям. И в моменте, когда нужно отдавать быструю передачу, когда не нужно работать с мячом, когда нужно отдать пас в отрыв, Кайл по-прежнему хорош. Второе, что меня удивило, то, как Аликс еще используют Лаури в нападении. Количество фейковых заслонов, количество скринов, которые ставят Кайл Лаури сейчас, ну, если честно, даже в ее, на его пике, когда э, его чуть ли не ставливали, я помню, была такая статья на спорте даже, с Стефаном Карри, э, никогда не было таким большим. Сейчас Кай Лаури выполняет в нападении огромное количество черновой работы, и, если честно, мне даже немного страшновато за его здоровье, но э, вот в тех играх, по крайней мере, в которых он выходит, он очень хорош. Про его э, текущую линейку из Дуги, ну, я тоже говорить не буду, потому что в последних играх он тоже по максимуму успешен в этом плане. Но факт остается фактом. Эрик Спейсто рискнул на то, чтобы полностью переиграть все карты своей команды, полностью э, постараться поставить э, другую игру в, столь, в короткие сроки. И за это, конечно, большое уважение э, Эрику, но проблем по-прежнему много. Этот состав просто банально не тянет. Быстрый баскетбол. Этот состав банально не может найти баланс в защите просто потому что здесь не хватает исполнительной на периметре и сейчас когда мы видим как эта команда отказалась от зоны мы видим все минусы игроков вот как Макс Трус играет в защите с э, явно недостаточным пониманием того как ему двигаться, где подстраховывать, где оказываться как защищаться на периметре, как в защитной стойке выбирать позицию Тайлера Хира, хотя на самом деле он вносит достаточно солидный импакт на нападение и по сути во всех команде сейчас в защите может играть успешно, ну, понятно дело, Джимми Батлер и Калип Мартин. И это проблема. Ну, Бэм дебая конечно, но Бэм Адебайя в такой защите, в незонной защите, он тоже не настолько хорош, на самом деле, если вы присмотритесь. У него есть проблемы с выбором позиции, с отсечением соперников от собственного кольца. Эти проблемы только обострились, когда команда отказалась от зоны. По существу, резюмируя, все, все выше сказано, могу сказать то, что Эрик снова молодец, он рискнул и сделал прикольные вещи, но Майами хит банально не тянет. Эту команду нужно обновлять, эту команду нужно в нее нужно вливать свежую кровь, и в этом межсезоне я не жду, к сожалению, больших решений от Петра Айли, но хотелось бы увидеть омоложение этого состава.
0: Такой спич монументальный, сложно что-то добавлять. Я попробую такие, знаете, заметки на полях сделать. Относительно Майами не играет в быстрый баскетбол. Отмечу, что они, у них получается хорошие динамичные атаки, когда Бема Дебай вовлечен в движение мяча, когда он нацелен на помощь, на поддержку ритма по движению меча, и когда он не стопорит его условно на линии штрафа, не обрабатывает его внизу и забирает владение, которое вроде как должно развиваться шире, развиваться за счет фланговых баскетболистов, и когда находится одновременно струсы Хиро на площадке, один из них, уже неважно кто, воображает себя плеймейкером. В таком случае, если Адыбая поддерживает, если Адыбая отыгрывает как дополнительный, я не могу сказать, плеймейкер, наверное, центр распределения нагрузки, дополнительно такой, знаете, человек, который пытается перераспределить ресурс, вот тогда у Майами выходит хорошие атаки, выходит хорошее выделение сектора для бьющих, получается хорошее ритмичное продвижение снайпера в нужную точку для атаки. Но проблема в том, что на отрезке, который мы с вами обсуждаем, не самый блестящий в исполнении Майами, хотя у них было 4 победы в 5 матчах, и учитывая то, что они Гризли зацепили, да, что они Нью-Йорк там смогли выдержать, может этим отрезком хит гордиться, но, опять же, вот этот всплеск и нестабильность, отчасти от желания Адебая брать на себя нагрузку, отчасти из-за усталости, отчасти из-за того, что с совершенно справедливо, не хватает э, скорости людям вокруг него э, открываться и своевременно поддерживать движение мяча, а так стопориться. Второй момент. Преображение Лоури это за счет частично выхода со скамейки, за счет того, что очень грамотное его выдвижение против соперников, с которым Кайл может играть. С которым Кайл не подавляется физически, с которым Кайл где-то на уме, на интеллекте, где-то на хороших заслонах, где-то на готовности наказать сразу же передачи, То есть тебе не надо далеко глубоко тащить мяч для того, чтобы потом отдать его партнеру в лучшей позиции. Если ты за счет периферического зрения видишь более выгодное расположение товарища, ты сэкономишь секунду, сбросишь, и это освободит тебя от непосредственного давления, от того, что игрок оказывается прямо перед тобой и сокращает угол возможной передачи, ну и оставляет партнера в более удобной позиции. Здесь за счет, опять же, головы, за счет грамотного выбора моментов для расставания с мячом, у Лоури все хорошо. Плюс, посмотрите, его аккуратненько дозируют по времени. То есть у нас нет с вами матчей, я вот не могу вспомнить, где вы знаете, он там вот как ключевые игроки там от 37 до 40 минут проводил. Он выходит ровно на отрезки, пока он еще может дышать, пока против него соперники не элитного, да, в качество разрушения в плане стопера, не те люди, которые его готовы уничтожить и способны быстро также мыслить. Он выкручивается. Ну и опять же, уровень соперников. Давайте посмотрим. Там бывали люди, опять же, не в обиду поклонникам Нью-Йорка. Можем мы посмотреть не в обиду поклонникам Детройта, но не самые оптимальные, да, разрушители, которые прям вяжут по рукам и ногам и делают это с умом. Так что здесь Спаэльстера, опять же, молодец, что вот как в свое время Аладдипа он сумел немножечко привести к.. В общем, полезному для команды знаменателю, то сейчас вот такие выходы и уловри после его очередных там каких-то проблем со здоровьем получаются. Относительно лава слушайте, э, я не могу сейчас пока сказать про защиту, потому что это было бы несправедливо по отношению к человеку, который приходит в абсолютно новую команду, в абсолютно другую систему. Э, здесь э, довольно сложно да вот так сходу эти принципы уловить, э, особенно когда ты выходишь сразу вот, в Извини,
1: что я тебя перебиваю, не, не могу просто сделать. Здесь ремарку не вставить. Недавно на одной из пресс-конференций после игры у спортивцев спросили: вот, ну вот как вам Квен Лав? Вы же видите то, что ну вот где-то он ногами не добегает, где-то у него есть проблемы в защите. На что Спайс очень спокойно сказал то, что, ну да, безусловно, мы это видим, но, во-первых, Кевин Лав понимает каждую мою схему. И вот в этом плане, мне кажется, это лучше, лучший ответ на то, почему Кевин Лав играет. Кевин Лав, несмотря на то, что физически он уже очень, ну, приседает, Uh, это игрок с очень высоким баскетбольным интеллектом, и Эрик Спайс всегда ценил таких игроков, всегда их ценил больше, даже чем игроков, которые могли помочь ну, в какой-то конкретный эпизод больше. Ему вот очень важны проводники его идей на площадке.
0: Ну вот, понимаешь, понимать и воплощать их на площадке опять же, запомнить даже там условно целый набор сетов, можно запомнить принципы. И можно понимать, сообразно, каким принципом действует команда. но Когда есть какие-то моменты, условно, тонкие, да, в плане переключения или в плане того, когда вы стоите в зоне, да, где там что-то... Находишься ты неожиданно наверху Или находишься ты в углу То есть здесь не факт, что этот объем У него в голове прям укладывается И опять же, исходя из проблем со скоростью Что эти проблемы можно решать Лаву сразу, везде и всегда Но э, мне очень нравится то, что Он в нападении получает свою роль Длинного четвертого И вы сами понимаете, что так или иначе Но к нему ты будешь тянуться Просто исходя из того, что Ты осознаешь уровень его э, Мастерства, ты осознаешь уровень Его угрозы ты понимаешь, что при всей о, нединамичности его движения, если ты ему откроешь середину канал для движения, он покажет и с первого шага пойдет туда вниз. То есть вы в любом случае тогда вынуждены будете реагировать на его продвижение. То есть в любом случае надо хотя бы от первого шага там ему имитацию сопротивления создать. И лав вот в своей этой роли человек, который выдергивает, может быть, не всегда самого мобильного соперника, который оказывается в четверке, да, или лав, вот, который оказывается, допустим, против Чикаго, который играет сейчас там сверхлегкую пятерку с четырьмя малышами. Вот это вполне себе инструмент, который немножечко добавляет вариативности атаки Майами. Ну и плюс давайте еще один момент. Отметим для меня вот то, что происходит с Кальбом Мартином, это большая уважуха тренера Спаэльстри, по тому, как он умудряется, опять же его впихивать в игры, потому как он умудряется из него делать от 3 до 5 номера в зависимости от нужд команды, э, умудряется из черновой его работы выжимать где-то подбор, где-то передачу, где-то... То есть понятно, что изначально цель его больше защиты. Он не будет у вас таким условным Микелом Бриджесом, да, который будет через фланг выхватывать мячи и идти на кольцо в силовой манере. Он не будет у вас э, игроком броскового толка, который Пускай средними или среднедальними будет угрожать постоянно. Если вы забудете его на крыле, он такой «оп, показик, шаг, оп, и мяч в кольце». Нет, это вот человек, который должен поддерживать как раз-таки твою структуру, выполнять черновую работу. Но смотрите, он где-то поставит спид, где-то подберет, где-то поможет, пускай спорным, но броском с дальней дистанции. Где-то он сумеет засунуть мяч, да, то есть подержать его в руках, успокоиться, если быстрое наступление не получается. там Вот эти орденоносные буденовцы, Хиру и Струс, давай-давай, чая, давай, я сделаю, давай, покажи мне заслон, я вернусь и сразу пульну. Нет, он придержит мяч, развернет атаку в другую сторону, и это поможет Майами чуть более уверенно, чуть более разумно распорядиться мячом. И в целом вот так вот, если посмотреть, у него длинные отрезки, у него не самая выдающаяся роль, у него, кстати, из-за этого и плюс-минус, да, не всегда очень хорошие получается, потому что но он оказывается, ну, как в каждой бочке затычка, то есть надо где-то поддержать в легком составе на 4-5, он выходит, страдает там. Где-то дать надо передохнуть на фланге, окей, он переключается в обороне принимает там не самого приятного соперника, пока Джимми сидит. И то, что он в этом смысле держится, то, что он не перехватывает фолов, то, что он не совершает эти, вот знаете, ошибки человека, которому лень играть в обороне. То есть либо ты сразу командуешь смену, либо ты фалишь. Вот. он как-то очень спокойно и очень последовательно выполняет указания тренера в зависимости от того, как варьируется его функционал. Это очень классно и это очень здорово, что тренер сумел донести, достучаться и ну, убедить игрока в том, что в этом его самая главная ценность сейчас.
1: Вот про Калеба Мартина, вот хорошо, что ты сказал. У него, кстати, сейчас достаточно хороший плюс-минус, второй после Кайла Лаури, вот на этом отрезке, ну, последние вот 10 игр. И про Калеба Мартина действительно очень тяжело постараться найти какую-то статистику, чтобы описать, что Калиб Мартин хороший игрок. Потому что если вы зайдете на средний процент средний процент попаданий игроков через Калиба Мартина, там будет 50%. И вы подумайте, да какой это хороший защитник. Но реальность такова, то, что да, Калиб Мартин иногда выходит на позиции центрового, и там действительно ему приходится защищаться в краске против бигменов, через, которые через него пихают, но вот это его роль. Роль, которую стоит принять, и которую он принимает, и которую он очень даже неплохо выполняет. Поэтому Калиб Мартин, мне кажется, это вот игрок... Вот, Прям типичный для системы Майами хит. Он простой как, ну я не знаю, как простой как деревяшка Но а, при этом он точно очень выполняет тот функционал, который от него просит За что вот ему респект Вы можете сравнить вот, его карьеру с его братом-близнецом, с Коди И у Коди все не так хорошо складывается Коди а, не может найти свою роль Коди страдает в Шарлот Хорнадс по-прежнему Поэтому ну, закали бы действительно радостно
0: Слушайте, um, ну камон, в Шарлот сейчас не страдать невозможно. В Шарлот, вы посмотрите, там, во-первых, вылетает целый пакет игроков, который должен эту игру организовывать. И то, что они сейчас... Слушайте, они восторгаются Гордоном Хейвардом, который даст там две передачи за матч, и там народ вяжет, вау, вы посмотрите, он еще и плеймейкингом может заниматься. Шарлот сейчас, в принципе, вот вы знаете, они пришли в ту о, зону, где, мне кажется, Клиффорду уютнее всего. То есть они пришли к баскетболу, когда у них нет ключевых звездных игроков, и они могут прежде всего мешать играть в баскетбол. И вот они сейчас... Да, да, да. да, извини,
1: что перебиваю, но вот, вот это действительно так, потому что раньше, если Стиву Клифа додавали звездных игроков, он их пытался, знаешь, на уровень ниже поставить, чтобы вот с ними можно вот было вот месить этот баскетбол и додушать чужой. Сейчас ему дали таких игроков, и в целом, ну да, нормально.
0: Ну, ему, ему изначально, смотрите, то есть Бол, да, человек, который, человек хайлайт, который быстрее двигается, чем остальные, быстрее думает, быстрее читает ситуацию, за ним не успевают, и это проблема. Убрать человек, который может работать от себя, и, соответственно, остальным надо подстраиваться, надо искать варианты для того, чтобы либо ему помочь освободить пространство, либо понять, куда он делает скидку. Разир, это человек, который у тебя один, два и три выполняет по ходу, то есть надо понимать, он сейчас будет атаковать, либо ему предложить двойку, либо помочь ему куда выйти, то есть надо посмотреть постоянно слушать подсказки надо постоянно переключаться вот есть отрезки где нет этих ребят и что вы думаете шарлот рыгает в защите шарлот спокойно терпит шарлот перебирает игроков на периметре у нас тео маледон выходит получает кстати по загривку от тренера ура ура молодец потому что ты два раза отдал передачу в отрыв в который мы убежали это уже достижение у него выходит 20-летний магоунс который попадает две трехи потому что и все хреневают потому что так Пробежались по команде, да, кто у нас вообще должен, должен атаковать сейчас? Ну, непонятно, кому отдавать мячи в ситуациях, когда заканчивается владение. Опа, у нас там условный Джей Титор из угла попадает. Оказывается, у него длинные руки. И он, в принципе, там за матч свои два-три раза готов выбросить. И вот если к нему соперник не подходит, а к нему соперник не подходит, потому что это бандура высокая, которая, ну, хрен пойми, да, вот долговязый занял в углу, он туда просто прибежал и сейчас поменяется. Или вот он получил мяч и бросит. Или он отдаст обратную короткую передачу и поставит за слон. Чего? Вот стоит? Пока... Чего ждет Да, там? да, да. Пока ты понимаешь, что от него будет, от него уже летит. Вот. И сейчас задача очень простая. И мне кажется, вот на этом отрезке, когда уже ничего не надо, Клиффорд кайфует. Потому что, смотрите, у него все 20-летние начали приносить пользу, начали раскрываться, начали давать защиту. У него люди, которые играют сейчас в контактный баскетбол, начинают получать пользу. Да, есть ситуации, при которых там Кай Джонс получает 6 фолов там за сколько? За 14 минут. Ну такой, чувак, молодец, молодец, нормально. Мы вышли, у нас есть еще народ тут про запас. У нас есть тут, ребята, Которые в лице там Ника Ричардса могут выйти и закрыть вообще э, просто своей тушкой там полтора метра краски. Мы сейчас придумаем, кого бросить на, на периметр, замедлиться. Ничего страшного. Ты нам помог, ты сбил ритм. Ты два раза там ушел в хорошие контактные единоборство с соперником, выбил чувака из ритма. Слушайте, у него букна, это Михайлюк сейчас, выходя из вот этого кадрового дефицита, чего-то там начинают А, попадать, Б, михалюка э, Михайлюка да, смотрит, что посмотрите, давайте мы попробуем между 1 и 2 переключать, может что-то получится, может у нас э, хоть какая-то движуха будет, он два раза вышел в старте, мы два раза победили, может с этим можно работать. Ну и вот ты на это смотришь и понимаешь, что на самом деле э, вот человеку, если бы баскетбол заключался исключительно в э, противодействии сопернику и, и тем, чтобы испортить ему жизнь, ну Клиффорд был бы топ-тренером, потому что дальше на чужой половине Народ-то заковыривает, может быть, не самые очевидные мечи, но у них, да, разнообразная атака, потому что, когда маленький понимает, что он уперся в кого-то большого, ну, условно, флангового габаритного защитника или защитника на периметре габаритного, у которого полторы извилины, а не одна, да, вот, как бывает зачастую во владениях, опять же, того же Денниса Смита при всем уважении, но... Опа, оказывается, есть скидка вниз, Опа, оттуда оказывается, кто-то может открыться на дуге, опа, посмотрите, мы ловим даже перегруз и можем на слабую сторону отдать. То есть в этой ситуации ты понимаешь, что тренер, может быть, против даже собственной воли попал в атмосферу комфорта. И вот мы помнишь с тобой в прошлом сезоне спорили, стоило ли увольнять баррега вот два раза там они в плей-ин заходили. Здесь плей не пахнет за две с половиной недели до окончания регулярки. И близко не пахнет. Вот. Но при этом мы видим сильную историю тренера который в принципе было бы интересно развивать будь и игроки основного состава будь звездные его ребята чуть такие более ограниченные мне кажется что в таком смысле вот э, сейчас вот он в детройте бы вообще не затерялся и вот в Детройт бы он заходил вообще как дети в школу
1: на самом деле да вот э, э, когда-то говорили то что я вот там не люблю клифода но я вот сейчас тоже хочу похвалить клифода за то что он делает в последнее время, потому что мы не знаем, как сложится судьба этой франшизы в следующие пять лет, потому что там ее продать уже хотят, и очевидно, что у Ламела Волла есть проблемы со здоровьем, пока что мы не знаем, насколько серьезно, и у Майлса Бриджеса с головой, у Джеймса Букнайта, например, у молодого игрока тоже есть проблемы, достаточно серьезные. там были законом, насколько я помню, в, в прошлом году, но... Клифад молодец, он действительно использует все ресурсы, которые у него есть, и ä, действительно его игроки при нем сейчас прогрессируют, То есть Джети Тот. Он приходил в Лигу где-то вот за 5 лет до уровня лиги. Сейчас Джети Тот ну, вполне себе может играть 12 минут, пусть и не в самой сильной команде. Чему-то он там да научился. Ник Ричардс, Марк Уильямс. Марк Уильямс в целом очень потенциальный игрок и с очень хорошим талантом. Вот, кстати, вот ты вот перечислял то, что там фамилии. Знаешь, какой единственный игрок за последние 10 игр а, плюсовой. Ой, даже нет, в, в этом сезоне. В этом сезоне. Вот единственный игрок, который с плюс-минус у него положительный.
0: Шарлотт? Шарлот?
1: Да. Ты очень сильно но, удивишься думаю. До но мной.
0: должен быть какой-нибудь дикий-дикий исполнитель, явно не лидер. <связывая> ну слушайте, давайте самую какую-нибудь абстрактную, ну пускай Тор будет.
1: Михалюк. Михайлюк это единственный игрок в Шарлотт Хорнанс, который в этом сезоне плюс-минус. У него положительный э, в, в среднем. у него, Ну, у него там, конечно, всего там 13 тигр, но он положительный. А так, ближе всех Кай Джонс еще там. У него всего лишь минус 0,2. Но... но я тебе О.
0: скажу, что Михайлюк абсолютно не избавился от той проблемы, которая у него была, вот, допустим, даже когда он там в Торонто играл, да. От него задача простая. От него надо попадание. От него нужны стабильная реализация, потому что, ну, ну, опять же, при всем моем уважении к украинцу, я не вижу его, в принципе, человеком разыгрывающим, я не вижу его человеком исполняющим обязанности первого номера э, и даже 1-2. Я как-то, ну, опять же, в восприятии современной NBA, глядя на то, э, как изменяется позиция первого номера и то, насколько важно чувствовать темп, насколько важно поддерживать этот самый темп, а не только его на себе завязывать, ему надо попадать. Но из того, что мы с вами видели по сезону, даже матчи где он проводит полчаса, но вот там что-то он забирал в Нью-Орлеане, да, там было много, и, много бросков, много попаданий, он там что-то навалял, но все равно это не помогло. Вот. Против Далласа он вышел, там что-то свое сделал в плане того, что где-то помог опять же в защите, где-то не просел, где-то сумел пободаться и оставался в углах с людьми, вот. но 1-7 с игры, ну, согласись, это немножко не то, что требуется от то снайпера, особенно когда он выходит уже на мусорную часть сезона, давайте говорить откровенно, в мусорной обойме, стартовым, вторым номером, ну...
1: Да, да, действительно. Но э, факт остается фактом. Действительно, Клиффорду можно сказать спасибо, по крайней мере, за то, что вот этот сезон, который был для Шарлотт очень непростым, будем честны, то, что Шарлотт были бы выше, если бы Бриджес был поумнее, а Ламела Болл поздоровее. -э, И действительно, Клиффорд столкнулся с тем, чего он даже не мог предвидеть. И сейчас он молодым игрокам прививает достаточно правильные ценности. Ну, то есть что в защите нужно играть как минимум. То есть это вот то, что в Шалотхорн нас не хватало, например, в прошлом году. Сейчас игроки стараются играть в защите, и это уже на самом деле очень хорошо, потому что, ну, многие тренеры говорят, что защита стоит из умения и желания. Желания здесь не было вообще никакого. Год назад сейчас здесь хоть какое-то оно есть. Марк Уильямс, который действительно прогрессирует как потенциальный римпротектор, очень сильно. Не знаю, что с ним получится, но вот сейчас он достаточно много перекрывает пространство или линии передач, у него есть правильное uh, понимание того, где ему нужно находиться на площадке, что для первогодых центровых достаточно редкое. но ну, взгляните на Джеймса Уайзмана, который до сих пор не понимает, что ему нужно ставить спину под кольцом, Марк сделает правильные вещи на площадке. И в целом, и по статистике, и визуально он выглядит очень хорошим игроком. Есть Ник э, Ричардс, э, тоже достаточно правильные вещи делает на площадке. Да и в целом, знаете, вот в этом сезоне Клиффорд очень много кому дает шансов. Тот же Дэнни Смит. Дэнни Смит, ну, мы понимаем, что это человек не должен быть в лиге, но моментами, вот выходит он со скамейки, он бросает, ну, откровенную дичь, то, что он не должен делать с его э, потенциальным бро, броском, с его умением бросать, но он делает, приобретает уверенность, местами он даже бывает эффективным. Поэтому Клиффорду действительно спасибо. Его, скорее всего, оставят в команде, потому что все-таки не его вина провала этого сезона. Но будет интересно посмотреть, что будет в следующем сезоне. Потому что, ну, уже говорили, и Майлз Бриджес вернется. Ну, вы знаете, наше отношение к этому. Но, в любом случае, Майлз Бриджес будет усилением с практической точки зрения для Шерлот Холмс. Ну очень интерес...
0: крутой Пиджи Вашингтон, который вообще, вот мне кажется, очень недооценен на Востоке, потому что тоже такой, знаете, игрок, который всюду ну, куда вот его не ткни, он везде будет полезен. Просто Шарлотт сейчас настолько тришкин кафтан, где постоянно рвется в других местах, и ты не успеваешь залатывать. Но, на самом деле, по соотношению как бы, цена-качество, да, вот продуктивность и время, проведенное на площадке, продуктивность и э, тот функционал, который ему отводится, партнеры, с которыми он рядом оказывается. Наверное, один из самых... Ну, на данный момент, я считаю, что Разир это, естественно, ключевой актив, который есть у Шарлотт, это вот в Второй по значимости вообще человек, который двигается и двигается в правильном направлении для того, чтобы дальше свою карьеру развивать. Мы понимаем, что он еще только-только на взлете, все-таки в 24 еще можно жить и жить.
1: Да, и с этим, конечно, небольшая проблемка у Шалот, потому что у него контрактный год и, скорее всего, я, я согласен с тем, что ты сказал, но, скорее всего, он захочет много денег. Как Остин Ривз, да, наверное, даже пожирнее, Поэтому будет тоже интересное решение летом для Шарлот, потому что его продлевать нужно, но вопрос на какую сумму. Шарлот. Это, конечно, уникальная франшиза, мы про нее очень редко говорим, поэтому я даже рад, что мы ее сегодня цепанули, пусть и мельком, но, к сожалению, больше поводов она нам не давала. Возможно, в следующем сезоне. Мы будем потихоньку прощаться на сегодня. Друзья, спасибо, что остаетесь с какого хера. Мы по-прежнему рады вас видеть на каждой, из нас платформ и на, на, на каждой из наших платформ, и надеемся, что вы будете подписываться, оставлять комментарии, писать нам не только гадости, но можете гадости, если что. Мы не против принятия это как фидбэк но лучше оставьте что-нибудь положительное. Мы всегда вам рады. Оставайтесь какого хира, оставайтесь на протяжении плей-офф. Мы постараемся сделать ваш экскурс в мир баскетбола интересным и увлекательным.
0: Мы ну, надеемся, что вы не забывайте обнимать своих близких, не забывайте говорить им, что вы их любите, вы не забываете делать добрые дела минимум один или одно в сутки, вы не забываете о том, что хорошие дела – это хорошо, а плохие – плохо, не забывайте любить маму, мыть руки с мылом, и, разумеется, Через недельку придете к нам вновь на подкаст, потому что Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков обязательно подготовят для вас что-то очень и очень хорошее. Ну а сегодня всех обнимаем, всех целуем нос, уверяем, что диктаторы сдохнут, мы будем с вами свободными, будем жить под мирным небом, будем обнимать друзей, близких и любимых, и будем счастливы. До этого осталось совсем-совсем недолго.